0: Kjente artister kan bli utestengt fra YouTube, fastlåste forhandlinger mellom Google og uavhengige platselskaper. Polen preger seg av nazi i sommer. aldrig har de vært så synlig som nå, hevder menneskerettighetsorganisasjoner. Og to dager igjen til fotball-VM sparkes i gang. Artisten Adelén er Norges VM-hopp. Vi hører på Kulturnytt med Birger kåls i Studio. Uavhengige plateselskaper over hele verden kan altså bli stengt ute når YouTube lanserer en ny strømmetjeneste for musikkvideoer. Forhandlingene mellom Google-eide YouTube og verdens uavhengige plateselskaper har gått i stå. Ifølge plateselskapene så truer Google nå med å nekte dem tilgang på tjenesten dersom de ikke aksepterer en ny avtale. Og dersom de ikke kommer til enighet, kan med andre ord en rekke kjente artister bli fjernet fra kanalen. Hvis ikke du skriver under på dette papiret her, så tar vi bort repertoaret ditt fra YouTube, og det er jo mildt sagt elendig på alle
1: tenkelige nivåer. Det sier sjef i plateselskapet MTG Music, Larry Bringsjord, som blant annet har artistene Robin og Bugge i staden. Bringsjord er også styreleder i Fono, som er de uavhengige plateselskapenes organisasjon i Norge. I likhet med plateselskapssjefer over hele Europa er han opprørt over det han mener er maktmisbruk fra YouTube-eier Google. YouTube har planer om å lansere en ny strømmetjeneste for musikkvideoer og forhandler nå med plateselskapene om rettigheter. Men samtalene med de uavhengige platteselskapene har gått helt i stå.
0: YouTube har faktiskt kommet med nærmest et ultimatum i forhold til uavhengige platteselskaper, de må enten godta en lendig deal de har satt fram, eller så blir de stengt ude fra YouTube med alle disse musikkvideoene og repertoarer de har. Og det er jo exceptionellt spør du meg. Jeg har aldri vært bort i makeren i musikklivet.
1: Det finnes flere tusen uavhengige plateselskaper i Europa. Nå har de bedt EU-kommisjonen om å gripe inn i de fastlåste
0: forhandlingene. Her opptrer de så sterkt mot oss at med må ta dette politisk, og dermed går vi til EU, og at EU kan stoppe denne galskapen her og forlange at en sånn monopolist ikke kan opptrere på den måten. Google er
1: blitt forelagt kritiken, men ønsker ikke å kommentere beskyldningene. Selskapet vil heller ikke bekrefte om de har planer om å lansere en strømmetjeneste for musikkvideoer. Men medieforsker ved Universitetet i Oslo, Arndt Måse, mener det er naturlig om Google ønsker å utnytte innholdet på YouTube mer enn de gjør i dag.
2: Ja, jeg synes det virker som en, en forventet trekk, og noe som passer med hvordan jeg tror de tänker. Google de er interessert i å tjene penger
3: opp på ulike typer innhold, og de det kan gå til at de vurderer strømmetjenester som en plattform, hvor de kan skape verdi i tillegg til det, for eksempel reklame.
1: De uavhengige plateselskapene i Europa ger ut kjente artister som White Stripes, Radiohead og Queens of the Stone Age. Larry Bringsjord tror derfor på en løsning i saken. De uavhengige artistene og uavhengige platebransjer er faktisk YouTube
0: avhengige av og ha oss der. uten oss, så er det et utrolig dårlig produkt. Rapportet denne saken, det var Halvor Haugen. De tre største bilselskapene i USA, General Motors, Ford Motors og Chrysler, har donert over 150 millioner kroner for å redde byen Detroits verdenkjente kunstsamling. Det melder Detroit Institute of Arts. Byens kreditorer har tidligere ønsket å selge store deler av kunstsamlingen som inneholder malerier av kunstnerne Van Gogh, Mathis og Munch, for å nevne noen. Og det gjør de for å redde byen som gikk konkurs i fjor. De viktigste verkene i Detroits kunstsamling er, i følge auksjonshuset Kristi, hvert mellom 2,75 og 5,3 miljarder kroner. De bergenske arkitektene bak Halden fengsel har fått tilbud om å tegne fengsler flere andre steder i verden. Vi har fått spørsmål om å tegne fengsel i Oman og Saudi-Arabia, forteller de, men vi klarer ikke å tegne fengsler som baserer seg på sharia-lovgivning, det sier de til NRK. Halden fengsel er et av fire bygg som hylles i en ny Wim Wenders-film som nå går på kino. Det er dokumentarfilmen Cathedrals of Culture, der også operabygget i Bjørvika er med. Ikke en, ikke to, men hele tre bøker om Jonas Gahr Støre kommer i høst. Det skriver VG. I tillegg til Støres selvskrevne politiske bok i bevegelse, så kommer Gyldendal å kage ut med biografier om mannen som nå er innstilt som ny partileder i Arbeiderpartiet. Biografien Jonas er skrevet av Nina Stensrud Martin og Erik Åsheim, mens boka Jonas, en politisk biografi, er skrevet av Ståle Vig. Denne sommeren vil Polen bli oversvømt av musik. nazimusikk. så tidligere har det vært arrangert konserter der den hvite rase hylles, som helter mens jøder, romfolk og homofile blir hetset. Men aldri så åpenlyst, og aldrig i så stor skala som i år
4: lu Äre år Moderlands rapper Polske Zjednatjone Ursenul, En av headlinerne på åretsårelegensta ørne rede på Polsk, en såkalt patriotisk festival. Som driver egen relammme på Facebook på egen festivalside og på plakater i flere polkem byje. I år vil band från hele Europa delta på til något tre annonserade högerextrema musikfestivaler. Bland annat Lemo Biss, ett fransk white pride band som öppet lyst stöttar nationalsocialismen.
5: Danskem kraju
6: koncert po prostu taki festival muzyki to są mściowej. No to jest po prostu
4: en stor identitetsfestival. Lars hoppas att den arrangeres igen. Ett vart land bör ha en slik festival. Det sa en av deltagarna på fjörårets Orläggningsdag, som då var arrangerad for första gang.
2: It's said that uh, every year we have some, some kind of easy events, like jamboree, like festival, like concerts,
4: Krist, uh, men vi upplever nazisamlingar vart år. Festivaler, konserter och demonstrationer. Men i år ser det ut til at antalet konserter ökar. Det sier Viktor Morshawek i organisasjonen Nigdy Vienzøy, aldri igjen, som tilsvarer norske SOS-rasisme. I løpet av vår vandring gjennom Pozlansk gater stopper man flere ganger opp for å rive ned plakater med høyere ekstremt
1: innhold. Vi har et stort
4: problem med nynazisme i Polen, fordelt på flere grupperinger, nasjonale radikalere, Nationale socialistister, skinnhts- og
7: fotballlhuligenster.
4: Nor fi ungargere, italienere, franskmen og nordmen. To geigenre fort teller om hvad de møte på fjorre et øligæster.
7: Moå til spotkatt påprss lømi, net duå stav i Polske, og je ste sag granits.å
5: sta voved problem
4: dog ved problemet er like hølligheten til politie og myndigheter. N plats badvilet på noget nasisne brøntet reinåde flag i Warava, så var respons og honnhse på hærningsmenden ogSI så brat no nu viste de sektionsne at de ikke er ønsket. Med slike holdninger blir nasisne mer vogale. Det ser Paula Savitska i assjon Open Republik. De anmelder overfall og kikane bruk av Hakekosh og nases. For og vise myndigheten av Polen har ett problem med høekstreme.
5: Ale, 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 ale. Natomiast jeśli chodzi o te festiwale muzyczne, no dla mnie to jest dosyć przerażające,
4: ponieważ to jest It's a music festival and it scares me. Gdzie städer unga människor drar för att höra på musik och så blir de mött med slagord och uppfordrande till att, dutså en
5: form av socialisering do ненависть.
0: Til slutt her, det polske bandet Honor, som sang «Ikke mist tron på den hvite rase» slik som Adolf Hitler det ødelegge den jødiske verden. Reporter i Polen, det var Sofia Pashkiewicz. Didrik Søderlind, journalist, forfatter og ansvarlig redaktør for tidsskriftet Humanist, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvor vanlig er, det, er slike høyere ekstreme festivaler i Europa?
3: Det er vanlige, men dette fenomenet er mindre viktig enn det pleier å være. var i veldig mange år en ekstremt viktig propagandakanal og inntektshilde for miljøene. Men det som har skjedd er at for det første så har altså nazirokken alltid vært kontroversiell i de høyere ekstreme miljøene, fordi den forbindes mye med vold og fyll og sånn og passer ikke med det respektable image som mange partier og grupper nå prøver å bygge seg. Samtidig så har nedlastningsepidemien sørget for å drepe nazirokken som inntektskilde, så den har vært mindre viktig de siste årene, men det vi ser nå er kanskje at det begynner å røre på seg igjen.
0: Ja, for det hevdes nå fra Polen at det øker, og at det er synlige, og det er mindre redde for å stå frem.
3: Det kan jeg godt tro på, men det som også kan skje er det de sier her i innslaget om politi og myndighetene slike yldighet, og det er lite det man har sett også, fordi i mange land så er dette extremt hardt kontrollert av myndighetene. Så i land som Italien og Tyskland og sånn, så er det vanskelig å arrangere ting, og det gjør at man søker seg litt ut til stater hvor myndighetene ikke bryr seg så mye. Sverige var jo i mange år en slags nødehavn for nazimiljøene, og det var der liksom den nazistiske musikkindustrien i Europa var basert.
0: Hvilke mennesker er det som går på disse festivalene?
3: Jeg er litt usikker på hvordan de fungerer som rekrutteringskanaler, for jeg tror du skal være ganske åpenbart høyre ekstrem selv for å gå på dem. Men det som er interessant med språket som arrangørene her bruker, er at de bruker den nye typen retorik, som du ser i deler av de høyre ekstreme miljøene nå, de snakker om identitet i stedet for rase og den typen ting om man pakker det inn i en litt mer sånn tilforlatelig språk, og da er det lettere å lokke mer normale ungdommer til å gå på det.
0: Ja, og hvor mange klarer de å rekruttere da? Det er helt umulig. Ja, det er, altså, jeg er ikke på jakt etter et tall her, Nei. bare for det jeg sagt.
3: Det er helt umulig å si, men, men saken er at disse miljøene trenger ikke nødvendigvis å bli store uh, for, for å kunne utgjøre et problem for samfunnet. For eksempel nynazisme er ikke så mye et politisk problem, det er et voldsproblem, og det kan bli et terrorproblem. Er dette en
0: type festivaler som nordmenn
3: ø, frekventerer? I liten grad, tror jeg. Litt fordi vi har ikke egentlig noe nazimiljø i Norge. Uh, krigen har sikkert for å stigmatisere nazisme totalt, og etter Benjamin Hermansen drapet så har det vært veldig lite sånt. Du har noen nordmenn som drar på ting som dette her, men de er...
0: Ytterst, ytterst, ytterst få Men hvilke funksjoner kan disse festivalene ha det?
3: Altså når du er høyerekstremist eller nazist, så tilhører du jo en veldig uglesett liten minoritet. Jeg tror det er veldig befriende for dem å treffe likesinnede på festivaler. plus også at det er selvfølgelig en svær fest, hvor man kan liksom slenge ut med høyre armen og skrike ut dem mot jøder som man ikke normalt kan.
0: Men vi hører jo også rapporter og fortellinger fra deler av tidligere Østeuropa, der det som om den høyerekstreme bevegelse er i vekst. Er
3: det er den kanske uh, men men jag vet tror tror ikke man ska se som et ett et til till ett förhållande mellan uh, musikproduktionen og musikfestivalen og den politiske organiseringen. Fordi en del av de store högerextrema partierna så har det väl liten grad med detta här att göra. Eh uh, nazi rocken och den högerextrema musiken er mest som sånn de som rekryterar till mer radikala grupperna som är lite halv mer sån revolutionärt
0: Didrik Søderlund, tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Takk Klokken er 16 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i NRK Nyheter akkurat nå. Mange ville aldrig blitt drept om det ikke var for rus. Antvert drap skjer i ruset tilstand, viser undersøkelse. Det er optimisme i næringslivet til tross for at det er færre ledige stillinger enn for ett år siden. Ni av ti ledere vil beholde like mange ansatte som i dag. Og laget til Mats Zuccarello og Åsen tappte også den tredje kampen i slutspillet i den amerikanske ishockeyfinalen. Følg med oss videre i Kulturnytt så skal du få høre om menneskeoffring på Hedmarken. Ikke i vår tid riktig nok, men likevel. Norges eneste håp i fotball-VM er en 17 år gammel jente fra Horten. Den norske artisten Adelene har fått plass på Fifas offisielle VM-album. Etter albumet kom ut 12. mai har hun fått dedikerte fans i både Brasil og Spania.
7: Det er noe som er så stort for meg, da, fordi jeg, det at jeg er med på VM-platte med... Mine forbylder som Jennifer Lopez, Shakira, har Pittsburgh, Ricky Martin.
8: Den norske artisten Adeline er Norges eneste VM-håp. Hun er nemlig med på Fifas offisielle album til årets fotball-VM i Brasil. Låta Olé er en av 14 låter på albumet, som også har bidrag fra storheter som Jennifer Lopez, Shakira, Avicii, Santana og Ricky Martin.
7: Drømmen min er selvfølgelig å få det som kan kalles en ordentlig VM-låt. Noe folk hører på under VM, før VM, etter VM. En låt som de kan høre år på og tenke, oh, shit, nå fikk jeg déjà vu fra VM i Brasil.
8: 17-åringen fra Horten ble kjent da hun kom på andre plass i Norske Melodi Grand Prix i fjor. Nå, etter fotball låta ble sluppet, har hun fått dedikerte fans i Spania og Brasil.
7: Det er så mange brasilianere, så nå følger jeg meg på Twitter, på Instagram, Facebook. Så det får brasilianske fans så langt unna, det, det synes jeg er kult.
8: Men Adelen er halt spansk. Derfor er Spania favorittlaget.
7: Bueno, tal la selección de España. Espero que escuchen mi canción Ole porque vamos. Så
8: betyr at hun håper at de spanske spillerne hører på sangen hennes i garderoben før kamp. Ja, det er
2: en moderne poplåt ja, i dance trance versjon, så vi har jo nok. Det kan være et springbrett ut i større verden er hvis Adelene får seg en tur ned i Brasil eller i Sør-Amerika,
8: sier og musiker Sola Jonsen. Sammen med Benne Reser var han med på å lage denne låta til VM i fotball i
2: 1998. Vi i Ta på ja, det er så viktig med en det er vel at uh det är fint men god text, catchy refräng, gärna allsång, enkelt. Exemplet liksom, har hör Three Lions sången, är Football Coming Home fra var VM, det var liksom sån det är känslor. Jag syns det är otroligt fin låt. If men villna så gärna vi sätter if og så en tekst med gjerne litt ironi eller litt humor i, men samtidig alvor, følelser. Det er liksom, når det er 94, når det kommer alt for Norge, så sang vi jo den, Herregud, du blir jo patriot.
8: Men siden vi ikke klarte å kvalifisere oss til fotball-VM denne gangen, er det altså Adelene som skal gi alt for Norge.
0: Rapport denne saken, det var Christian Ingebretsen. Og så kan vi ta med at Jennifer Lopez, som også bidrar på denne offisielle VM-platta, har trukket sig fra opptreden hun etter planen skulle ha på torsdagens åpningsseremoni. Det melder TV-kanalen BBC. Ifølge FIFA måtte Lopez avlyse på grunn av uspesifiserte produksjonsproblemer. Lopez har også trukket sig fra flere tidligere arrangementer i forbindelse med VM.
2: Dette er altså fabrikkjentene. det er nærmere bestemt søstrene Sigvaldsen segre
0: Komiker Harald Eia, her som karakteren Oslo-Losen, er nå i USA for å importere en ny humorform til norske scener. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Sammen med improvisasjonskollegene Helen Vikstvett og Jan Paul Brekke er han i New York for å lære sig teatersport i langversjon, der man spiller lengre, uh, lengre improviserte teaterstykker. Flere av de mest kjente komikerne i USA er trente opp nettopp i denne formen for teater, som nå jeg altså ønsker få til Norge. Nå i Pinsen åpnet utstillingen Arnold Haukland, figur og form på Vigelandmuseet i Oslo. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Skal vi ta det først? Hvem var Arnold Haukland? var Arnold Haukland?
6: Han er jo en av våre fremste skulptører genom tidene, rett og slett, i norsk kunsthistorie, så det er ikke noen smågutt dette her. Han regnes som legemiljøringen av den norske modernismen och selve farskikkelsen för abstrakt skulptur i Norge. Og han har jo også fått lov å boltre seg virkelig i det offentlige rom, så det er veldig mange som har ett forhold til ham, kanskje også uten å kjenne navnet hans. Selv uten å vite det. Og som for meg, da, som har vandret mange år på Blindern, så har jeg et veldig indelig forhold til er fra 1962 som er den store stålskulpturen med sånne klare, renskårende former som står der, og mange andre vil også ha et forhold til dynamik som står ved Frognekilen i Oslo. Men han har jo skulpturer mange andre steder som altså den poetiske fuleflukt utenfor sykehuset i Sarpsborg, og også da rød vind som er plassert utenfor Stenersens museum i Bergen så det er jo og man kunne nevne i Fleng for han er virkelig overalt overalt
0: men men er han en, en kunstner fullt dedikert til det abstrakte kunstuttrykket helt klart
6: Altså, han bynte jo inom för en uh, traditionell figurativ uh, tradition och man kan ju se si att i motsats till till exempel Åse Tekstman Rydh som er den andre giganten i norsk uh, modernistisk skulpt skulptur så förlot han aldrig helt det figurative formspråket. Han har alltid med sig en typen naturreferanse, enten genom titlarna som vi har hört eller genom då detta organiske i hans uh, formspråk.
0: Så vad är vi få se på Vigelandmuseet?
6: Jo vi får se uh, de, det är en ganska omfattande utställning i tre stora och vi blir da tatt med gjennom en sånn ganske kronologisk vandring fra eh, slutten av 50-tallet, 60-tallet, och frem mot 70- og 80-tallet, och få se da denne overgangen fra det figurative och in i noe mer eh, abstrakt da. Så det är den brytningen de fokuserer på, for de er ikke opptatt av å forsøke å oss en helhetlig
0: presentation av hans Men hvis du skal fremheve noe som du synes er spesielt stas fra denne utstillingen?
6: Jeg synes det var veldig fascinerende å se eh, de, de, de tidlige arbeidene hans, for dette er sånne ting jeg har sett på bildet og ikke i original, og her er, jobber han jo også mye i bransje, han er jo veldig kjent for stålskulpturerne sine, så denne tidlige fasen i, med figurasjon og bransje, Bland annet Islandsk kvinne, som er et veldig tidlig verk, er veldig flott. Det er en sånn en skulpturbyste, skulpturbüste, ganske ganska strängt, koncentrerat kvinnansikte och hun ser väldigt sån aktiv handlande ut. Hun har en voldsom hästhale som liksom kommer ut från hoden, som sånn, sån sånn, sånn krigisk vimpel, som om hon vinner att ha fått i hårenäs. Och detta är en väldigt flott motvekt till alla dessa objektiverende framställningen av kvinnan genom en skulpturtraditionen. Här är detta är verkligt subjekt og en aktör vi ser här.
0: Ja, Vad annat kan du framhäva?
6: Ja, det var veldig gøy å se også tidlige utkast til, til disse veldig kjente monumentene hans, hvor han på en måte utforsker både de ulike formuttrykkene, men også sitt abstrakte formspråk slik det skulle ta form da.
0: Hva, hva vil et selvfølgelig, jeg stiller deg et spørsmål ofte, men <går> i litt forskjellig form, men hva, hva vil folk som ikke er uh, kyndig innen kunsthistorie, uh, kunsthistorie kunne få ut av denne utstillingen?
6: Altså det er jo modernismen da, som, og den abstrakte modernismen har jo en veldig sånn nesten musikalsk appell, for det er jo former, det er jo ikke fortellinger, det er jo ikke på en måte referanser til tekster eller idéer, så mye som bare et rent formuttrykk, noe som er veldig universellt, som er på något mode ett språk som ja. kan träffa alla. Ja, så det tror jag ju i han väldigt för väldigt och fint och så detta är en väldigt flott utställning som mange kan få något ut av.
0: Är det klart att presentera Haukeland på en god motet?
6: Du kan väl se si att det är det er jo en utstilling uten de store, på en måte ambisiøse, kuratorielle ideene. Så det er jo ikke noe sånn nybrottsarbeid, verken på idésiden eller på presentasjonssiden. Men jeg synes det var en veldig fin utstilling å se, og jeg tror mange vil ha glede av å stifte et nærmere bekjennskap med Arnold Haugland.
0: Mona Palle Beke, takk for at du kom til oss. En bonde fra Hedmarken gjorde nydelig nylig helt unikt arkeologisk funn. En 2900 år gammel hodeskalle dukket nemlig opp under en grøfting han gjorde på gården. Mannens hode, den mannen så hodet tilhørte, han ble ofret og det helt unike funnet kan nå gi ny kunnskap om menneskeoffringen i vår historie.
9: Nederst i kjøleskapet her har vi en plastboks, og i den plastboksen lägger hodet pen
5: Pennt packet in i mjukt syrefrikt silkepapper ligger rester av en ung man.
9: Denna man här, han har varit lite yngre än 20 år. Så. Sånn.
5: Han blev offer till gudarna i en myr på Hedmarken för 2900 år sedan.
9: Och det vill se si att det är fra bronsåldern och det är helt unikt. Det är det första myrskelettet fra bronsåldern i Norge.
5: Men kan vi gå i åkern din då? Ja, sånn. Fylkesarkeolog i Hedmark, Kjetil Skare, har tatt meg med dit hodeskallen ble funnet. Gå stor, ja. På gården Skyttra i Stange kommune. En del av det frodige åkerlandskapet som preger Hedmarken i dag. Den åkeren vi går og tråkker i nå, det var et kjern i Ja Når
9: vi kommer ned på flata, nå er vi liksom på bredden av dette kjernet, hvor, hvor denne unge mannen ble lagt ned.
2: Nå står vi oppe på grøftet som vi fant den der Kom där en liten boll som datt ur och varit liggan framme benna på mig.
5: Det var bonde Halvor Stenberg som gjorde det sällsynta arkeologiska fyndet i forbindelse med gröfting på
2: gården. Sånn
5: en ren tillfällighet att det blev funnet och ingen självfullge att han skulle bry sig om denna jolklumpen.
2: Så, den så var tog upp den bollen så var lite flex skal utanpå så bent jag plockat av bitar och då Begynte jeg å tenke litt på hva dette var. Da.
5: Og funnet er ikke bare det eneste av myrskjeletter fra bronsjealderen. Det er et av veldig få slike funn i Norge i det hele tatt. Bare 17 registrerte. De fleste på Hedmarken.
9: Og det er helt spesielt for Hedmark at vi har disse sjelettene fra føromerskjernealder, som er like før år null, pluss nå dette her helt unike funnet fra bronsjealder.
5: Altså, en ung mann, ikke fylt 20 år enda, er på denna bredden her og ender med å havne i kjernet, hva, ja. hva tror du har foregått?
9: Ja, det må jo ha vært et, en eller annen form for et rituale, en ganske uh, alvorlig seanser.
5: Funn av godt bevarte myrelik i Danmark forteller mye om de religiøse ritualene som har foregått i forbindelse med menneskeoffring på denne tida. Men i Norge er det forsket lite på de få funnene som er gjort.
9: Eh, vi kan finne gjenstander fra hverdagslivet, smykker og så videre, men dette her rundt det religiøse, det rituelle, det er dette materialet helt unikt til å fortelle oss noe om. Så her er det nesten bare fantasien som setter grenser, fantasien om moderne teknologier.
2: Det er, det er litt spesielt å tenke på det.
5: Nå vil Skare søke om midler til en utgraving på Hedmarken. For
9: det er først nå vi faktisk vet med sikkerhet at det er så gammelt at det er arkeologisk interesse, så nå begynner vi.
5: En lignende utgraving i Tune i Østfold for et par år siden ga ikke de resultatene man håpet på. Men i de endeløse åkrene på Hedmarken tror fylkesarkologen det vil dukke opp rester fra flere myrelik.
9: Så vi venter i spenning på at uh, vi skal få inn flere funn, for det tror vi vil bli
0: gjort. Og reporter her, det var Torun myre. Kulturnytter runder av, en sending som i tillegg til menneskeoffring handlet om kjente artister som kan bli utstengt fra YouTube, nazikonserter i Polen og Norges VM-håp Adelene. Hilde Tostru, Gjermund Jappé og Birger Kålsfri Åsund logger av. Nå får du nyhetsmålen her på denne kanalen.